0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les 30 ans du Centre Jacques-Cartier. Il y a des institutions qui sont prédestinées au succès et à la pérennité. Ainsi, par exemple, quand on a créé la Caisse de dépôt et de placement du Québec en 1965, on savait bien que cette institution deviendrait incontournable, à la fois pour gérer les bas de de l'ensemble des Québécois, mais aussi pour le développement économique du Québec. En général, toutefois, quand on crée des institutions, on est beaucoup moins assuré de ce qu'elles vont devenir et leur importance réelle s'établit doucement au fil des années. Il y en a qui disparaissent rapidement, faute de soutien ou d'objectifs, d'autres qui savent se faire indispensable et se donner une mission dont on ignorait jusqu'alors l'importance. Et c'est certainement le cas du Centre Jacques-Cartier, qui a été créé il y a 30 ans par notre invité d'aujourd'hui et qui s'est peu à peu transformé en une grande institution internationale d'échange scientifique ayant pour centre Lyon et la région Rhône-Alpes en France. Alain Bidault était alors un jeune docteur en histoire économique et démographie sociale lorsqu'il a créé le Centre Jacques-Cartier en 1984. Ce centre-là avait comme mandat initial d'établir un dialogue scientifique entre sa région et le Québec. Il pilote ce centre depuis sa création et a accumulé de nombreux honneurs au fil des années, dont plusieurs doctorats honoris causa et le prix Jacques Rousseau-André Siegfried. Il est très impliqué au niveau social et politique, il est membre de nombreux conseils d'administration. Alain Bideau est aussi directeur de recherche classe exceptionnelle au Centre national de recherche scientifique. Alain Bideau, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, c'était un grand plaisir. Pourquoi les entretiens Jacques Cartier? Mais avant, je voudrais vous, vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai créé ce centre? D'abord, moi, dans les années 70... Je suis venu au Québec en tant que démographe. J'ai deux spécialités. Je travaillais sur la population française et sur la concentration géographique des maladies héréditaires. Et nous étions confrontés à un problème très important, c'est la masse de données. Uniquement pour ma thèse, j'avais 100 000 données nominatives. Et dans les années 70, le département de démographie de l'Université de Montréal, probablement un des plus importants départements de démographie au monde, a eu l'idée de faire des travaux de recherche sur la reconstitution automatique des généalogies. Et ce projet, qui visait à mettre tous les Québécois, depuis l'arrivée des premiers immigrants, sur ordinateur, jusqu'à la fin du régime français, était vraiment un projet très important. Et de nombreux chercheurs français, principalement des chercheurs de l'Institut national d'études démographiques, travaillaient sur ce projet, des personnalités fantastiques comme Louis-Henri. Moi, jeune chercheur, j'ai je... eu l'idée de démarrer une, une équipe et une collaboration avec le département de démographie de l'Université de Montréal. Et cette collaboration s'est déroulée sur, sur 25 ans. C'est-à-dire, on a mis au point des méthodes qui étaient utilisables aussi bien sur les registres paroissiaux québécois que sur les registres paroissiaux français et même sur des registres paroissiaux brésiliens, chiliens, mmh. etc. Et donc, ma connaissance intime du Québec, elle vient de là. J'ai été professeur invité à l'Université de Montréal en 80-82. Euh, je faisais des séminaires sur la famille au département de démographie. Les locaux étaient à l'hôpital Sainte-Justine et à la faculté de médecine. Donc c'est ça mon lien avec le Québec. Si la meilleure équipe de démographie euh, historique au monde avait été ailleurs, il y avait des équipes qui travaillent sur le même sujet à Salt Lake City, les Mormons, pour mm -hmm. des raisons à la fois religieuses. Peut-être que je n'aurais jamais créé le centre Jacques Cartier. C'est pour ça que je, je pense que c'est très utile. Je ne suis pas venu au Québec parce qu'on y parlait français. Je suis venu au Québec parce la que science. la meilleure équipe, euh, et en tant que jeune chercheur, j'y suis venu pour la science.
0: Et quand même, je voudrais revenir, vous parlez dans les années 70, le traitement de 100 000 patients euh, bon, c'était savez... exceptionnel. Ben là, oui, c'est-à-dire
1: que nous, en France, on n'avait absolument pas accès à des très gros ordinateurs, et le, et le département avait aussi des financements énormes du, du CRSH, c'était 500 000 dollars euh, par an. Donc, il y avait une conjonction, et une équipe pluridisciplinaire, des démographes, des informaticiens, des démographes historiens, des généticiens. Et moi-même, qui pilotais une équipe pluridisciplinaire en France, euh, j'ai trouvé ça passionnant et surtout des ressources intellectuelles et financières avec euh, l'équipe euh, Jacques Légaré, euh, Hubert Charbonneau, Bertrand Desjardins. Et puis, il y avait la figure tutélaire de la démographie, Jacques-Henri Donc, mmh. c'est plus que plus que ma jeunesse de, de chercheur, c'est vraiment des souvenirs extraordinaires.
0: Mais il y a quand même une marge, quand on arrive comme chercheur ou professeur invité, de là à dire on va créer un centre et on Alors va mettre en place une structure... C'est quelque chose de va...
1: presque de concomitant et de très différent. Euh, il se trouve que quand je suis revenu euh, donc en France, tant en continuant à venir régulièrement au Québec, j'ai pris conscience que c'était très important euh, pour... Euh, la région rhône-alpes puis il faut voir qu'en 84 les régions sont très jeunes. Mmh. Et euh, Lyon a une Donc Rhône-Alpes c'est Lyon. Rhône-Alpes c'est huit un... départements et pour euh, pour euh, simplifier c'est 10 de tout, c'est 10 de la population, c'est 10 de la superficie, c'est 10-12 du PIB en, en, en moyenne. Mais euh, Lyon est une ville très particulière, c'est-à-dire Lyon est une ville qui sous l'ancien régime c'est-à-dire avant la révolution française d'apporte parlement c'est une ville qui n'a pas d'université avant le 19e siècle, mais c'est une ville qui a toujours fait peur à Paris, mais qui a tout inventé, la lettre de change au 16e oui, siècle. Oui, c'est une ville très commerciale. C'est une ville très riche. Après, il y a eu l'industrie chimique, l'industrie automobile, et la, la soirée, l'imprimerie est, 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 est née à Lyon. Mais pas de tradition universitaire, et c'est une société lyonnaise dans les, dans les années 80 où il n'y a pas de lien entre le monde économique le monde politique, le monde culturel et le monde, uni le monde universitaire. Alors que j j je connaissais très bien le docteur Charles Mérieux, qui était un homme exceptionnel. Et un jour, je suis allé le voir. Je pense que je commençais à aller le voir en, en 83. Et je lui ai dit, écoutez, on pourrait peut-être faire quelque chose de et très... – Mérieux, ce sont donc les... – Les Mérieux, c'est les instituts Mérieux, c'est les grands laboratoires Mérieux. D'ailleurs, monsieur Mérieux... – Le pharmac... – pharma... Pharma... Bah si, aimait beaucoup le, le Québec, était très ami avec Armand Frappier. Euh, puis après, Berrieux, c'est eux qui ont acheté les laboratoires Connote euh, en, en Ontario. C'est une des très grandes entreprises euh, françaises. Je suis allé voir le docteur Berrieux euh, et je lui ai dit « Écoutez, on pourrait peut-être faire quelque chose d'original. On pourrait peut-être euh, rassembler dans un centre, et je vous dirais comment et pourquoi mmh. on l'a appelé Jacques Cartier, ou le monde politique, le monde économique, le monde culturel, le monde universitaire pour se fréquenter. » Donc ça, c'est 84. Et puis, euh, on s'est dit « Il faudrait créer un événement ». Et donc, l'événement, ça a été la création des Entretiens Jacques Cartier, dont la première édition a eu lieu en 87. Donc, euh, je dis toujours, pour employer cette expression, que la fée a été québécoise et canadienne. Alors là, je vous raconte la difficulté de, de, de trouver un nom à ce centre. En 84, Trudeau est au pouvoir, René Lévesque aussi, et euh, les uns voulaient que ça soit un centre d'études québécoises. Je rappelle que la même année où j'ai créé proposé de créer à euh, Charles Merieux le centre Jacques-Cartier. Le, Jacques le gouvernement français et le gouvernement du Québec aboutissaient enfin, après des années de tractation, à la création du centre de coopération interuniversitaire français installé à Paris. Dont D'ailleurs, j'ai été membre du comité scientifique et du comité de direction. Alors, quand on a eu l'idée de créer, de créer ce centre à partir d'une base régionale, on s'est posé comment on allait appeler ce, ce centre. Et là... Euh, entre les pressions de l'ambassade, les pressions de la délégation générale du Québec, c'était Louise Baudouin qui était délégué général. Un jour, je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, est-ce que Jacques Cartier appartient au Canada On m'a dit oui. J'ai dit, Jacques Cartier appartient au Québec On m'a dit oui. J'ai dit, Jacques Cartier doit appartenir à la France On m'a dit oui. Et on a réincarné Jacques Cartier en Rhône-Alpes, alors que c'est une région qui a donné zéro oui, immigrat, mais qui, la a été, <rire> qui a été fédérateur, c'est-à-dire mm -hmm. qu'à partir de cela... Ce centre s'est appelé le Centre Jacques-Cartier.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation, sur les ondes de Radio-VM, et nous sommes en compagnie d'Alain Bidault, fondateur du Centre Jacques-Cartier. Alors, ce centre-là,
1: vous étiez quand même tout jeune. Et pour oui, vous... j'avais 38 ans, oui. Et... Alors, alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 84 et 87, on a d'abord fait un travail. Alors, comme je suis démographe, on a fait une recension de tout ce qui existait comme coopération formelle et informelle entre la région Rhône-Alpes, le Québec et le Canada, dans tous les domaines. Mmh. On s'est aperçu qu'il y avait un terreau très riche. Alors, il y a aussi un élément qu'il faut indiquer dès le début, c'est que la ville de Lyon et la ville de Montréal avaient un pacte d'amitié. Donc ce lien facilitait un peu. Ce mais... lien facilitait. Ensuite, la région Rhône-Alpes a été une région très novatrice à l'époque, qui a créé les quatre moteurs de l'Europe. C'est-à-dire, elle a créé une structure où la région Rhône-Alpes avait des accords avec la Lombardie, le bas de Württemberg et, et, la, et la Catalogne. Et donc, il y avait une tradition de développer une coopération internationale. D'ailleurs, la région Rhône-Alpes a été la première région en France à signer un accord de coopération décentralisée avec le Québec. Alors, après avoir vérifié qu'il y avait beaucoup d'échanges formels et informels, il fallait penser à un événement. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que les idées, j'allais dire originelles et originales, dès de 1987... Euh, c euh, sont toujours la base de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, inventons un événement. Alors à l'époque, je crois que c'est la première édition qui a eu lieu en juin 87 à Lyon, c'est 12-13 colloques, avec pour chaque colloque des responsables français, des responsables québécois qui travaillaient ensemble à l'élaboration de la programmation. Les colloques euh, se déroulaient sur une journée ou deux journées. Et puis, euh, on, on s'est dit... Ben, dans la première édition, il faut des colloques économiques, il faut des colloques scientifiques très pointus, il faut des colloques culturels, et aussi des colloques qui s'intéressent à des problèmes de société. Alors, il y a aussi une deuxième anecdote. Donc, on, on, on crée les entretiens Jacques Cartier. Le docteur Mérieux avait été très généreux, puisque quand j'étais allé le voir, il m'avait donné l'équivalent de 80 000 euros pour euh, organiser cet événement. Et, et la première édition de Jacques Cartier est marquée par un souvenir fantastique, parce que quelques mois avant... Je pense que c'était au printemps. J'étais allé voir euh, René Lévesque. Mm -hmm. René Lévesque sortait un peu d'un burn-out et puis il allait en vacances avec son épouse en Espagne. Or, parmi les colloques, parmi les colloques qu'on avait choisi d'organiser, on avait un colloque sur la souveraineté au XXIe siècle. <rire> en 87, organisé par Jacques-Yvan Morin avec euh, des jeunes hommes comme Daniel Turp et euh, René Lévesque venait de sortir son livre. Il m'avait dit « Je pars en Espagne, si je suis en forme, je participerai à ce colloque ». Et euh, dix jours avant, j'ai reçu un coup de téléphone où euh, René Lévesque a dit « Je viens <rire> ». Et donc, il a participé à ce colloque. Et l'autre souvenir, c'est que je pense qu'entre les, les conférenciers et les, ceux qui ont assisté, ça devait euh, représenter à peu près 500 personnes. Le docteur Mérieux avait invité tout le monde à Barcile létoile là où il y a son, son entreprise, et euh, on avait demandé spontanément à René Lévesque de faire une conférence comme ça, euh, improvisée. Et il l'avait fait euh, très naturellement, il était très en forme. Et euh, il avait dit trois choses. Malheureusement, on n'a pas enregistré ce discours. Et c'est le dernier discours euh, public que René Lévesque a fait, puisqu'il est mort le 1er novembre 1987. Ah oui. Et René Lévesque avait dit « Il y a trois priorités pour le Québec ». La première, l'éducation, la deuxième, l'éducation et la troisième, l'éducation. Et j'ai un souvenir qui a imprimé ma mémoire où j'ai vu à la fois les souverainistes, les fédéralistes et tout, les gens qui étaient au bord de l'émotion en voyant euh, Rodé Lévesque en forme, ce qui faisait plaisir aux gens. Donc c'est ça qui... c'est-à-dire Sur cette base-là, je pense que rien ne pouvait arriver au centre Jacques-Cartier, que c'était quand même... En plus, on avait organisé ça en juin autour de la Saint-Jean-Baptiste.
0: Et puis... – Mais ça s'est développé ensuite, par alors après, parce que la vous avez lancé ça, ensuite vous avez eu des, des colloques avec le Québec.
1: – Alors la deuxième édition, alors si vous voulez, dès le début, on n'avait pas uniquement des invités, Ronald Pain et puis Québécois, il y avait mm -hmm. aussi, euh, je pense qu'on on travaillait avec les mathématiciens de Calgary, par exemple, mais la deuxième idée qui a été euh, très fondatrice, c'est d'aller en 88 organiser la deuxième édition à Montréal, avec, euh, disons, mon alma mater, puisque moi, j'étais, euh, j'ai été professeur invité à, en 80-82 à l'Université de, de Montréal. Donc l'Université de Montréal avait accepté d'être co-organisatrice de l'événement. Mmh. Après, on a pris une deuxième décision, c'est-à-dire trois années de suite, les colloques se déroulaient en Rhône-Alpes et la quatrième année au Québec, ce qui fait que les entretiens Jacques Cartier ont eu lieu donc 88, 92, 96, 2000, 2004, 2008. Et en 2008, on a pris aussi, euh, on a pris une décision, c'est tous les quatre ans qu'on reviendrait, c'est tous les trois ans, donc on a eu 2011 et maintenant et 2014. 2014.
0: Mais aussi, vous avez élargi, donc vous avez, la, en sortant du Québec, et vous avez aussi utilisé le, le centre Jacques-Cartier comme un levier plus large. Euh, ah oui, c'est-à-dire qu'après,
1: si vous la recherche, euh, elle est internationale, c'est-à-dire qu'on euh, a euh, toujours gardé... Quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant dans l'histoire de Jacques Cartier, c'est-à-dire la programmation euh, qui était faite à peu près 12 mois avant l'événement. Mm -hmm. Il y avait des responsables. Alors, on a ajouté aux responsables québécois, c'est-à-dire il y avait euh, entre 4 à 6 responsables scientifiques. Aux Québécois, on a ajouté très souvent un Canadien anglophone. Et puis aux Français, on a ajouté ou un Européen ou quelqu'un qui était en dehors de Rhône-Alpes on a euh, établi des, un certain nombre de règles. Alors lui, les colloques, au début, duraient plutôt deux et trois jours. Maintenant, on a plus de colloques d'une journée ou de deux jours. Donc pour chaque euh, colloque, si on prend un colloque de deux jours, il y a un quart de conférenciers qui sont euh, québécois, canadiens, un quart de conférenciers qui sont français, un quart de conférenciers européens, et l'autre quart, on le répartit comme on veut. Ça a été une décision formidable parce qu'en fait, avec ce modèle-là, on a pu organiser des colloques où la langue française n'a pas disparu, mmh. puisque les Québécois parlent français, les Français parlent français, et parmi l'autre quart d'Européens, de, on en a déjà souvent la moitié qui parlent français, ce qui fait que on a renversé un peu la vapeur. On parle français, ceux qui parlent pas français parlent anglais, euh, ceux qui sont italiens qui ne parlent ni l'anglais ni le français parlent italien, etc. Ce qui fait que quand on regarde l'histoire des entretiens de quartier, on a des colloques qui se déroulent complètement en anglais, mais ça représente, euh, on va dire, euh, moins de 10 de, de nos colloques. Donc, vous restez une bête un peu
0: inhabituelle dans le milieu scientifique. Euh.
1: Oh, c'est on est, on est souvent qualifié d'électron libre, au, au départ, on a, on a la maîtrise de notre programmation. Alors, cette programmation, maintenant, il faudrait revenir à, à la façon dont on a construit le Centre Jacques-Cartier. C'est-à-dire, le Centre Jacques-Cartier, il, il a eu des partenaires. Il a compté jusqu'à euh, 100 partenaires, Maintenant, on doit être 80-85. Ça veut dire que les partenaires, si je prends les, le, le Québec et le Canada, bah, l'Université de Montréal, l'UQAM, Concordia, McGill sont mmh. membres, les HEC, Poly. Puis après, on a été chercher l'Université Québec-Trois-Rivières, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Chicoutimi, plus des partenaires c'est ça la grande originalité de Jacques Cartier, les partenaires économiques, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, qui est membre fondateur, Hydro-Québec, après il y a eu le mouvement des jardins, Gaz Métro, etc. Et puis, après, il y a six, cinq, six ans, on a ouvert un peu au Canada en tant que partenaire, c'est-à-dire on a demandé à l'université d'Ottawa d'être mmh. euh, un partenaire, il y a eu l'université de Moncton. Et du côté français, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a naturellement des partenaires euh, et industriel. On a EDF qui est l'équivalent d'Hydro-Québec, euh, on a la Caisse des dépôts, mais on, on a depuis quelques années, il y a l'Université technologique de Compiègne qui est devenue membre, et puis on a fait adhérer quelques partenaires européens, l'Université de Liège, le, le ministère des Transports fédéral belge, plus un autre laboratoire, le CIEM, qui fédère tous les chercheurs dans la thématique transport. Et puis du côté suisse, on a l'école polytechnique de Lausanne, le PFL, qui est un très grand établissement, est devenu membre. Et l'année dernière, l'université de Genève. C'est-à-dire qu'on a à la fois des partenaires universitaires, des partenaires économiques. La ville de Montréal est membre. Le, le, le Montréal métropolitain est membre. La ville de Lyon est membre. Le Grand Lyon est membre. Le Conseil général du Rhône est membre. Donc il y a à la fois un mix, c'est-à-dire de partenaires... Euh, collectivités locales et puis euh, universitaires et entreprises.
0: Si Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alain Bideau, fondateur et délégué général du Centre Jacques-Cartier. Donc, j'aimerais ça que vous remettiez peut-être votre chapeau de docteur en, en histoire économique et qu'on regarde un petit peu le Centre Jacques-Cartier d'une manière, d'une autre façon. Qu'est-ce qui fait qu'une institution comme ça peut devenir, peut s'enraciner et, et pérenniser?
1: Elle peut s'enraciner parce que, les, si vous voulez... Si on regarde ce que représentent euh, depuis 5 ans les, les entretiens, c'est à peu près entre 25 et 30 colloques. C'est à peu près, selon les années, entre 3000 et 3500 participants. Et c'est aussi entre 700 et 800 conférenciers qui, venaient, qui viennent de 29 pays. Mm -hmm. Si je prends l'édition de cette année, il y a 225 Français, il y a 400, 350 Québécois, il y a 70... 60 Européens, 70 du monde entier, etc. Puis il y, a toujours so il y a eu 60 entreprises, publiques et privées, qui ont participé. Ce qui a bien réussi, c'est qu'en fait, on n'est on est pas un événement qui peut se comparer aux sociétés savantes, qui, par exemple, la société mmh, mmh. Les, les chimistes. Ah, oui. Tandis que nous, pour chaque colloque, on en a essayé d'avoir un mix. C'est-à-dire, on a à la fois des chercheurs, on a à la fois des industriels, et on a à la fois aussi des, des, des collectivités locales. Et donc, c'est cette originalité qui fait la richesse du Centre Jacques-Cartier. Parce qu'en fait, si on regarde à
0: Montréal, des colloques avec plus que 3000 participants, il y en a beaucoup dans l'année. Oui, ah, on entend
1: moins parler
0: que, que les... Et, et
1: oui, et en plus, nous, avec la difficulté, c'est qu'on n'organise pas ces colloques dans un lieu unique, on organise oui. ces colloques... Dans 30 encore que cette année, vous avez vu, on a un colloque en Haïti, on a un colloque ça, à Alchimie vous... de Ville, on a, mmh. on a des, des colloques un peu décalés. Non, mais c'est une espèce d'alchimie qui fait que progressivement, euh, les entretiens à quartier sont devenus un passage oublié parce qu'en fait, on produit du savoir, on crée, on crée, des, on crée des réseaux, c'est-à-dire qu'au-delà de, 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 du colloque lui-même, euh, les communautés continuent à se. À, à s'entrecroiser, à travailler ensemble. La ville de Montréal et la ville de Lyon définissent des axes de, de coopération. Par exemple, le maire de Lyon, qui est venu avec une délégation de 20 personnes aux entretiens Jacques-Cartier, a redéfini la collaboration avec M. Denis Coderre. Euh, je crois qu'ils ont indiqué que les villes intelligentes, villes numériques seraient une priorité. On a déjà fait deux. On, avait fait de, on a fait déjà deux colloques sur ce thème, hein, cette année et un l'année dernière. Quand j'avais rencontré Denis Coder il m'avait dit qu'il s'intéressait au problème de l'itinérance et que ça le préoccupait. Donc la capacité de Jacques Cartier, c'est prendre un thème mm -hmm. et être capable très rapidement d'identifier les responsables scientifiques de part et d'autre de l'Atlantique et puis euh, les conférenciers qui peuvent y participer. Dans le domaine culturel, euh, je n'ai pas vu le document, mais par exemple... Le premier adjoint de la ville de Lyon, euh, le docteur Képenekian, souhaite travailler sur les ateliers d'artistes. Or, finalement, les ateliers d'artistes, c'est aussi un thème qui intéresse la ville de Montréal et la métropolisation. Je pense qu'il souhaiterait que dans les années à venir, on, on essaye de réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une grande métropole à, à l'échelle du monde, à la fois en Amérique du Nord, à la fois en Europe, et à la fois, de, je dirais, les, les grandes villes, elles, sont, elles, sont, elles vont être surtout sur le continent chinois, euh, indien et oui. ailleurs
0: oui, parce que déjà, des petites villes provinciales chinoises sont deux fois la taille de Montréal. Oui,
1: mais en fait, ce n'est pas uniquement la taille qui fait la, mm -hmm. qui fait la ville. C'est aussi, euh, je dirais, ce qu'elle qu représente dans un, dans, dans, sur un, le plan d'un territoire.
0: Et toujours dans cet aspect-là, plus euh, avec du recul, quel est le rôle? Par exemple, de nombreuses institutions sont vraiment très liées au rôle du fondateur ou du dirigeant qui va avoir, qui va persister ou rester pendant plusieurs décennies. Pense à la Formule 1, par exemple, avec Bernie Ecclestone. Dans votre cas, vous êtes là depuis le début. Quel est le rôle que vous jouez, puis quelle est l'importance que, que vous avez? Votre
1: question est très pertinente, surtout, euh, surtout euh, maintenant. Moi, j'ai consacré euh, un, maximum un tiers de mon temps au Centre Jacques-Cartier jusqu'en l'an 2010, puisque j'avais mon activité de, Les de chercheur. J'ai aussi eu des responsabilités politiques. J'étais adjoint au maire de la ville de Lyon, vice-président du Grand Lyon. J'étais au cabinet de François Fillon lorsqu'il était ministre d'enseignement supérieur de la recherche. J'ai toujours eu une capacité de bien gérer mon emploi du temps. Bon, je suis le seul universitaire de ma famille. Mon père est un industriel Donc j'ai géré le centre comme une entreprise avec une certaine efficacité. C'est vrai qu'il y a une identification, je euh, joue le rôle de chef d'orchestre, mais ce que vos auditeurs devraient bien comprendre, c'est que on a une gouvernance qui fait intervenir tous les partenaires. On a un conseil d'orientation Canada-Québec qui regroupe les 32 partenaires québécois et canadiens. On a un conseil d'orientation français avec deux vice-présidents pour euh, et un comité exécutif qui prépare l'Assemblée Générale du, de l'association Jacques Cartier qui regroupe les partenaires et puis on a créé une fondation au Québec qui est surtout une fondation qui a un rôle financier parce que c'est un OSBL et c'était plus pratique que de changer sans arrêt des mmh. dollars en euros ou des, des euros euh, en, en, en dollars donc il faut voir quand même que mais, mais
0: sans nier ça, on voit quand même que surtout pour une... parce que c'est une infrastructure que vous avez qui est une infrastructure intellectuelle avant oui, tout Oui parce qu'elle est très légère Jean-Jacques Cartier
1: c'est une adjointe deux secrétaires et en externalisant rien, on organise un événement qui rassemble 4000 personnes mmh. parce que c'est géré comme une entreprise, c'est-à-dire tout ce qui paraît compliqué, réserver des hôtels, des avions, tout ça, bon comme on organisait 600 colloques euh, en, en 27 éditions, euh, ça prend relativement peu de peu de temps et ce qu'il faut voir c'est pourquoi ça marche bien parce que on ne dissocie pas l'organisation matérielle du scientifique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un opérateur qui qui connaîtrait rien à la programmation scientifique et puis qui qui s'occuperait de tous les problèmes matériels. Mais au contraire, euh, les responsables scientifiques, par exemple, si on prend le euh, la dernière édition, les responsables scientifiques euh, québécois et canadiens, ils ont aussi été chercher des ressources complémentaires pour euh, co-financer euh, les entretiens. Ils ont, euh, se sont impliqués, par exemple, à partir du format qu'ils ont défini, le nombre de personnes qu'ils voulaient euh, à, atteindre. Ils ont choisi le lieu du colloque. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une implication qui est à la fois une implication intellectuelle, euh, scientifique, et, et une adhésion euh, au projet intellectuel. Par exemple, cette année, bah, vous aviez des colloques très, très pointus sur, sur laser, euh, euh, le laser, les mathématiques combinatoires, les nanotechnologies en 3D puis d'un autre côté, vous aviez des problèmes de société, comme la persévérance scolaire, le décrochage. Vous aviez un colloque sur les LGBT avec la Fondation Trudeau. Vous aviez un colloque sur la déjudiciarisation de, de la société. Un colloque avec HSC euh, Montréal sur la relève et la transmission familiale des entreprises. Un autre sur médias et francophonie. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est cet éclectisme. D'aucuns trouvent que c'est de la dispersion.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Alain Bideau se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alain Bideau, chercheur des directeurs de recherche classe exceptionnelle au Centre national de recherche scientifique et également délégué général du Centre Jacques-Cartier. J'ai commencé cette fois-ci en vous caractérisant comme chercheur. J'aimerais ça revenir un peu sur votre carrière
1: scientifique. Pourquoi l'histoire économique? Non, mais parce que c'est l'intitulé de cette thèse était, était « Histoire économique et sociale ». Parce que, vous savez, lorsqu'on fait des études en France, on, moi, j'ai fait plus d'histoire économique et sociale au niveau de la licence et de la maîtrise que de l'histoire grecque ou de, de, de l'histoire romaine. Mais dès le début, j'ai voulu faire... De, de la démographie historique, il faut voir que la démographie historique, c'est une discipline qui est née après la guerre, entre la rencontre entre le, euh, des, des polytechniciens qui travaillaient à l'INED et des grands historiens comme Louis-Henri, Emmanuel euh, Ladurie et Jacques Dupaquier, etc. Et donc, moi, j'ai entamé... Non, c'est un peu la, la nouvelle histoire, Voilà, c'est l'école des, ou... des annales. Où de ce la... qu'on dit, c'est que
0: l'individu, qui n'est pas le, le grand politicien ou le chef militaire, est aussi important... C'est ça, c'est par
1: exemple ce qui est extraordinaire dans, dans, dans le, de toute cette aventure de la démographie historique, c'est qu'on connaît mieux la population française au, mettons, veut dire au 18e siècle, on connaît la population française euh, maintenant, parce qu'en fait, il y a eu à l'échelle de la France énormément de monographies qui ont permis de comprendre comment la France, par exemple, elle été le premier pays au monde à pratiquer la limitation des naissances dès le début du XVIIIe siècle. Par exemple, la France, il faut savoir qu'à la mort de Louis XIV en 1715, mm -hmm. a 20 millions d'habitants. Et à la, à la même époque, en Angleterre, il y en a 4 ou 5. Dans l'Allemagne, qui n'était pas l'Allemagne, il y en a 5 ou 6. Et le seul pays qui est aussi peuplé que la France, c'est la Grande Russie, 22 millions. Et en pratiquant la limitation des naissances, disons... Euh, 50 ans ou 60 ans, euh, à l'échelle de toute la France, depuis les, les, les villages, il n'y a pas les bourgeois et les nobles qui pratiquent... C'est une contraception d'arrêt, de retrait, je veux dire, de qu'on appelle, d'un mot savant, le coitus interruptus. Et après, ça explique, d'abord, la force de la France, l'épopée les, les, napoléenne s'explique, parce que la France a beaucoup, beaucoup d'hommes. Et puis après, elle pratique la limitation des naissances, et elle se, re, elle se retrouve, un siècle plus tard, comme une comme une population euh, qui ne se renouvelle pas, etc. Et donc, on a travaillé tous les historiens. On a fait une histoire de la population française en trois volumes. Moi, j'ai fait les chapitres sur la fécondité naturelle euh, et puis sur la mortalité des enfants et l'anthropologie des Français. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait durant les, les, les 20 premières mais, années de ma vie. Mais pourquoi Qu'est-ce
0: qui vous a attiré dans cette parce que vous dans cette direction Parce que vous étiez vous êtes fils d'un industriel.
1: Ah, pourquoi j'ai fait j'ai voulu faire des études.
0: Pourquoi aller dans cette direction
1: Ah, c'est c'est parce que euh, moi, j'appartiens à une génération qui pouvait tout se permettre avant de faire des études d'histoire. <rire> J'étais un peu dilettante au sens italien du, du terme. Je commençais des études de médecine, mais je supportais pas l'hôpital. Donc j'ai arrêté, puis je me suis dit euh, « qu'est-ce que je peux faire ?» Donc comme j'avais euh, une mémoire bon, qui était qualifiée d'assez exceptionnelle, j'ai fait des études d'histoire, j'aimais ça. Tout en continuant à suivre des cours de biologie et, et de génétique des populations. Et ça, ça et, vous a marqué Et au dans, cours de voilà, ça m'a marqué au cours de mes études. Mais j'avais passé un bac scientifique, donc j'étais un produit atypique. Et c'est pour ça que quand je suis rentré au CNRS, je suis rentré sur un profil. On cherchait un historien capable de, de comprendre l'analyse et de faire de l'analyse démographique. Et puis c'est là où j'ai ouvert mes travaux de recherche à un phénomène, comment on peut comprendre à l'échelle d'un territoire la concentration d'une maladie héréditaire et la dissémination de ce gène à l'échelle d'un territoire. Et donc, euh, mm -hmm. si vous voulez, j'étais déjà multidisciplinaire. Oui, j'ai euh... enseigné 20 ans à la faculté de médecine, l'épidémiologie, la démographie, à toute une querelle de, de, je dirais, de, de médecins. Et, et donc, c'est cette pluridisciplinarité que j'ai toujours pratiquée dans mes travaux de recherche qui m'a amené avec une relative facilité à comprendre quand même pas simplement les sciences humaines et sciences sociales, mais le, les, les sciences médicales, et puis euh, que, comprendre un peu lorsqu'on parle de nanotechnologie, qu'est-ce que c'est, et puis m'intéresser aux problèmes de société. Donc je suis un pur produit de... de, de une formation multiple mmh. qui vous amène... Les, tous les démographes ont ouais. une autre formation. – Donc vous formation. êtes historien
0: avec, un peu, avec des mathématiques, si on veut. Ouais, – disons
1: que je, je me qualifie comme démographe historien. – Et puis en plus, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance fantastique parce que la France a inventé la discipline et puis on a créé une société qui est la Société de Démographes Historiques, c'est la plus importante société au monde, qui a le, la plus grande revue qui existe, les Annales de Démographes Historiques et j'ai eu la chance de présider cette société pendant dix ans et maintenant c'est un professeur de l'Université de Genève qui est président de la société. Donc bon, c'est l'histoire d'une vie, d'une vie où je pense que le CNRS est un lieu magique, fantastique, où vous avez une liberté totale. J'ai eu la chance d'avoir des sujets de recherche originaux qui m'ont permis d'avoir d'énormes crédits de recherche, pas simplement l'aide, la, la collaboration avec l'Université de Montréal, mais par exemple, l'Institut national de la recherche médicale nous a beaucoup financés. Et puis après, j'ai exporté mes méthodes au Brésil. Je suis allé pendant un quart de siècle au Brésil, plusieurs fois par an, pour des travaux de recherche. Et puis, bon, par exemple, parlons un peu de, de
0: certaines de ces questions-là, parce que c'est un peu surprenant, quand on arrive de l'extérieur, je ne savais pas qu'on qu se préoccupait de, de ces questions-là. Vous avez travaillé sur des, des maladies très rares, en disant, comment est-ce que ces maladies-là se développe, par exemple, comment, les, quelles sont les génétiques, les, les populations, comment les gens se dispersent ou sont sur le territoire. Donc, entre autres, vous avez une maladie, Je donc... travaille sur
1: la maladie de Randy Osler. Voilà, c'est ça,
0: donc je ne pouvais pas me rappeler du nom.
1: <rire> – Non, mais c'est simple, on trouve une mal... Si vous voulez, vous avez une maladie qui est très rare, pour parler simplement à vos auditeurs, et puis on trouve une concentration géographique. Donc, pour expliquer cette concentration géographique, ben, ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a, on a des données... Des... Euh, on a des registres par Mais Pourquoi Donc se poser on, cette question-là Pourquoi se poser la question Parce qu'on veut essayer de voir si cette maladie a muté dans d'autres... Pourquoi elle est concentrée euh, dans la vallée de la Valserine et pourquoi elle ne l'est pas en Vendée ou ailleurs Donc on a fait, par exemple, une enquête à l'échelle de toute la France... À partir des malades existants, où ils étaient, comment ils se répartissaient Alors d'abord, on a vu qu'il y avait un autre foyer qu'on ignorait. Puis on a vu que des gens qui habitaient à Bordeaux, à Toulouse, étaient, par leur patronyme, étaient rattachés au foyer primitif. Et puis alors, c'est là où on fait une étude démographique, une étude sociale. Et puis les généticiens médicaux à l'Hôtel Dieu qui voyaient les malades... Euh, issus de cette région euh, reconstituaient leur généalogie. Cette maladie, elle est multiforme. Il y a des gens qui ont des formes graves, d'autres qui ont des formes légères. Et on a essayé de comprendre et de voir la répartition à l'échelle d'un territoire et puis euh, euh, voir si, par exemple, c'est une maladie dominante, si la consanguinité est importante, c'est-à-dire est-ce que les malades atteints ou la, le gène était présent dans la famille, est-ce qu'ils se marient entre eux est-ce qu'il y a une endogamie très forte Donc c'est des, des études multifactorielles. Et puis après, on a même travaillé avec des spécialistes de génétique de végétale. Oui, on a essayé de faire des, de la génétique des populations très pointues avec Albert Jacquard. Et donc c'est une étude qui a débouché sur des travaux très pointus en génétique des populations qui a permis à l'équipe médicale de mieux comprendre euh, cette maladie et puis qui a permis une recherche je dirais, fondamentale, où sur trois siècles, à travers les généalogies, on sait que le gène se balade dans telle ou telle famille, et on compare le comportement de ces familles entre elles.
0: Alain Bido, c'est aussi ici un exercice de, de multiples niveaux qui vous rapproche un peu de votre travail au, au Centre Jacques-Cartier, parce que ces études-là dont vous parliez, ce sont des études qui sont à grand déploiement. Vous parlez, quand je lis vos articles, vous avez contacté 60 000 de, médecins pour avoir l'information sur ces patients, donc ce sont vraiment des études à la fois très pointues, mais même à, à
1: grand déploiement. Oui, on a eu des moyens, puisqu'une enquête épidémiologique à l'échelle de la France auprès des médecins susceptibles de rencontrer cette maladie, c'est un peu ça, le, finalement, à la fois la difficulté et l'intérêt de, de la démarche, c'est-à-dire euh, une démarche pluridisciplinaire, où chaque spécialiste retrouvait finalement euh, ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que nous, on voulait étudier, euh, il y avait une idée, euh, est-ce que trouver le coupable, c'est-à-dire à partir de quel individu, en remontant, on pouvait voir la, la dissémination du gène, on pouvait aussi regarder le taux de mutation de la maladie. Alors, pour parler autrement, on étudiait une maladie avec un marqueur biologique. Donc ça, c'est très, très original. Donc là, cette, cette, cette recherche s'est étalée sur une trentaine d'années. On a fait un livre de synthèse. Mmh qui est paru dans le, une collection assez prestigieuse de l'INED, euh, études historiques. Bon, maintenant, il y a encore des, des chercheurs qui travaillent à la fois sur le, dans le domaine de la génétique médicale ou dans la génétique des populations très pointues. C'est une recherche qui, qui, à mon avis, était intéressante à mener aussi à une espèce de pari, parce que constituer des équipes, les maintenir... Euh, ensemble, même si elles se renouvellent, parce qu'il y a toujours des chercheurs, des hommes, des femmes qui rentrent et qui sortent. Bon, ça a été un moment important de ma vie, mais parallèlement, euh, on, euh, si on ne parle pas uniquement de la maladie d'André moi j'ai travaillé sur une communauté évangélique luthérienne. Oui,
0: c'est aussi assez intéressant. C'est bah ça qui est
1: intéressant. Vrai. Et alors, là, il y a le lien avec le Québec, parce que euh, dans les années 80, j'étais ici, et je participais à une thèse, quelqu'un qui fait une étude de la ville de Curitiba, qui est la capitale du, du Paraná, était euh, une province... – Une grande province, une Brésil. province très riche du sud du Brésil. Et il y avait une équipe euh, à Curitiba, euh, c'était le lieu où on faisait euh, les, les, les post-docs euh, euh, troisième cycle, on va dire. Et les chercheurs et les profs à Curitiba avaient tous fait leur thèse à Paris, à l'Institut National d'Études Démographiques. Et Sergio Dadaline avait en, entamé une recherche sur la communauté évangélique luthérienne. Et donc, nous la méthode communauté, arrivée... c'est des Allemands qui arrivent au 19e siècle. Ils arrivent d'abord au Rio Grande do Sul, et puis après ils viennent au Paraná. Et puis là, euh, Serge Ladaline avait fait sa thèse de troisième cycle, donc il avait collecté un certain nombre de matériaux. Et la méthode de reconstitution automatique des généalogies qu'on avait mis au point sur les données françaises et québécoises, bon l'adapter aux données aux données brésiliennes. Et puis à partir de là, on a, fait, on a décidé d'étudier cette population. Alors là, c'est euh, un problème d'acculturation, une question. Comment euh, cette population devient euh, brésilienne en trois générations mm -hmm. Et donc là, euh, moi, c'est là où euh, on a fait un ouvrage de synthèse. On a fait des dizaines d'articles en portugais, en français, en, en anglais. Et puis finalement, on a fait il y a deux, trois ans un ouvrage de synthèse où on a tout réécrit parce que croire qu'on prend des articles pour faire un livre c'est mmh. impossible et entre autres vous faites une analyse
0: en, en regardant les prénoms les, les noms ah ben bah oui on fait on, fait euh, une a, on a fait est que, comment est-ce une... comment est-ce qu'on s'intègre juste en vous basant sur cette... – ah oui on a
1: fait des études patronymiques et de des, mais une vraie étude démographique de la fécondité de la nuptialité de la mortalité et donc moi j'ai fait plus la partie analytique mon collègue euh, Sergio a fait plutôt la partie historique et puis on a fait un livre qui est intéressant parce que c'est il y a pas d'autre étude actuellement au Brésil, une monographie de, de, de ce type aussi, euh, aussi poussée dans le domaine de l'analyse démographique et de, et de, de l'histoire culturelle. Et ça débouche sur une histoire de la population du Brésil, c'est-à-dire que le, le CNPK, qui est l'équivalent du CNRS euh, euh, français, finance euh, une dizaine de, de professeurs à l'échelle du Brésil qui sont en train de collecter des données pour faire une histoire de la population du Brésil. Je suis consultant de, de, de ce projet, ce qui me maintient un lien, euh, disons, avec euh, ce pays euh, que j'aime beaucoup, où je suis allé euh, plusieurs fois par an. Donc, j'allais un peu moins au Québec à cette époque, un peu et plus au Brésil. Bon. Mais en fait, on, on travaillait avec les moyens modernes. Maintenant, vous pouvez euh, travailler à distance et ça a été euh, aussi une grande satisfaction intellectuelle. Dans le cadre du Centre Jacques Cartier, vous vous préoccupez...
0: Des liens aussi entre la science, le savoir, l'économie, la société, en mêlant tout ça. Dans vos travaux, il y a cet aspect-là aussi qui est présent, on le sent un peu.
1: Oui, dans les travaux de, que nous avons faits sur la communauté évangélique luthérienne, oui, puisque la question posée, c'est le problème de la culturation. Mais autrement, je, moi je crois que, en fait, l'originalité de Jacques Cartier, c'est de... De, on ne fait pas concurrence, je dirais, à d'autres... Je l'ai dit tout à l'heure dans l'interview, à d'autres sociétés savantes. Mm -hmm. Mais on a une capacité, finalement, à mettre ensemble autour de la table en fonction d'un problème où on veut essayer de comprendre ce problème des spécialistes d'horizons divers et de, et, de et de la société civile. Et alors aussi, notre, la dernière réflexion qu'on a donnée, qui me paraît importante, c'est par exemple le, conseil, le colloque qu'on a organisé à Vinciane, il y a deux euh, en 2013, sur cancer et agent pathogène. Et où est-ce que c'est Vansian c'est la capitale du Laos. Et donc, là, la question qui avait été posée, il y a un laboratoire de médecine tropicale qui est financé par l'agence la, la, universitaire francophone, il y a aussi la fondation Mérieux qui est présent et ils sont aperçus qu'il n'y a pas de cancérologues, ou très peu au Laos, alors qu'il y en a euh, à Phnom Penh, euh, au Cambodge, et puis il y en a aussi au Vietnam, à Hanoï. Et donc, on la Fondation Mérieux et puis l'AUF nous ont demandé d'organiser un colloque. On a organisé un colloque qui a réuni tous les acteurs de la santé du Laos, les ministres, le médecins et puis tous ceux de la de l'ensemble de la chaîne santé, les infirmières. Et puis ça a débouché aussi sur, sur des accords de formation où les Laotiens pourraient aller à l'université d'Hanoï ou l'université de Phnom Penh pour se former. Et cette année...
0: Donc c'est une... Une organisation basée à Lyon qui permet de faire des liens entre le, le Cambodge et le Laos. Oui, mais à
1: partir d'un thème qu on, qu on a de, qui a été trouvé comme original. Par exemple, là, les, de, vous avez vu, l'édition 2014 des Entretiens se termine en 2017 en Haïti. Mm -hmm. On va faire un colloque sur santé et formation. Comment est née ce, ce, cette idée Bon, D'abord, bon, aussi bien Dani Ferrière avait sensibilisé un certain nombre de personnes en, en étant un de nos conférenciers d'honneur à Lyon il y a quelques années, mais Michael Jean, qui est, euh, qui est ancien gouverneur du Canada, chancelière de l'Université d'Ottawa, plus un certain nombre d'acteurs universitaires, aussi bien en Ontario qu'au Québec, la Fondation Mérieux, où M. Mérieux est impliqué, puis un grand professeur de Cornell, Bill Pape, très impliqué en Haïti, on a décidé de faire un colloque sur santé et formation et la ministre de la Santé, je crois que c'est une femme qui est ministre, participera et il y aura des, beaucoup de Haïtiens des, des Européens et des Canadiens qui vont participer à ce colloque. Et dernier exemple pour montrer un peu la dynamique du saint Jacques Cartier, euh, on va faire aussi un colloque à Chi Minhville autour de l'eau. Pourquoi euh, à Minhville Parce qu'il y a un réseau d'écoles ingénieurs francophones qui s'appelle Récif il y a eu une entente qui a débouché sur la création d'une de, de, antenne à Ho Chi Minh Ils ont trouvé que le thème de l'eau était un thème porteur. Et donc Jacques Cartier permet une réunion qui résulte d'un accord entre des, des écoles d'ingénieurs francophones d'amener autour de la table des, des, des Français, des Européens et des Canadiens.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Alain Bideau, délégué général et fondateur du Centre Jacques Cartier. Avec tout ce que vous décrivez, il est assez difficile de, de synthétiser en un mot le Centre Jacques Cartier. Est-ce qu'on pourrait dire facilitateur? Parce que vous semblez être, vous positionner au centre de questionnement, d'interrogation in, et vous offrir pour fournir un soutien, une réponse ou. Euh, Dialogue.
1: Je vais vous répondre d'une façon un peu facétieuse. Moi, je trouve que le Sanjay Cartier, c'est une belle auberge espagnole où la nourriture y est de qualité parce qu'elle est apportée par tous ceux qui y participent. Si on prend par exemple un angle comme les relations entre la ville de Lyon et la ville de Montréal, comme tous les partenaires, ils ont une capacité à proposer des thèmes de colloque qui résultent directement d'une entente qu'ils ont passée euh, entre la ville de Lyon, la ville de Montréal, la communauté urbaine de Montréal et euh, le, ce qu'on appelle le Grand Lyon. Et euh, Lyon va devenir une grande métropole à partir de 2015. À partir de ce moment-là, lorsque ces, ces villes nous demandent d'organiser un colloque sur les villes numériques et les villes intelligentes, il ben, y a une implication directe des villes, des, des services municipaux, plus des chercheurs, et des industriels qui travaillent sur cette thématique. Et puis, on fait aussi de l'analyse la co mmh. comparative entre les différentes villes qui peuvent être européennes ou autres. Bon, lorsque, par exemple, on a un, un, colloque, euh, un colloque culturel très pointu entre les, entre les, entre les deux villes, par exemple, j'ai appris que euh, les deux villes voulaient travailler sur les arts numériques. C'est intéressant aussi, de, je dirais. De, mais c'est une proposition qui vient directement cette fois de la ville de Montréal mmh. ou, ou de la ville de Lyon. Les deux communautés urbaines de Lyon et de Montréal veulent travailler ensemble, ils veulent réfléchir sur le, le concept de métropole. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une métropole au 21e Mais siècle ?– Mais en
0: passant par vous, ça leur donne un certain recul, parce que vous êtes oui, pas Oui,
1: bon, nous, nous simplement, je dis, euh, le centre Jacques Cartier a montré la capacité qu'il a d'abord à mobiliser des fonds, puisque j'ai mmh. quand même de 700 000 euros par an. Euh, il a une capacité d'organisation, et puis ensuite, euh, la réussite dépend aussi des responsables scientifiques qui vont être chargés à la fois par les villes et qui vont travailler avec des universitaires. Mmh. C'est toujours ce mix dans l'organisation, dans les responsables scientifiques qui fait la réussite d'un colloque. Par exemple, que le colloque sur la ville numérique et la ville intelligente ait eu lieu à la SAT, qui est un lieu extraordinaire, c'est aussi euh, un lieu que, qui n'existe pas à Lyon. Donc on peut montrer... Ce qu'il représente, que le rôle d'incubateur qu'il a joué depuis sa création, c'est c'est il y a des c'est à la fois l'exemplarité et puis des échanges, c'est-à-dire que sur, dans certains domaines on peut être meilleur en, au Québec ou au Canada, euh, on peut être meilleur dans d'autres euh, en France ou en Europe. Donc le fait d'échanger à mon avis et ces expériences, de les prolonger à travers des réseaux qui 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 se consolident à travers l'événement et puis qui naturellement, euh, non pas la durée éphémère d'une un, journée de, de colloque qui ouais. se déroule tout au long de l'année. Donc,
0: en, on est presque à la fin, mais je voudrais...
1: Deux questions que je voudrais vous poser d'abord. La
0: première, est-ce que ce que vous avez créé, c'est l'institution idéale pour votre mandat? Ou est-ce que vous pourriez dire, avec le recul, on le ferait différemment?
1: Oh, je, moi, je voudrais répondre simplement, puisque moi, j'ai 68 ans, j'ai créé le centre quand j'en avais... Euh... Bon, le moment de, de la relève doit arriver. Et ceux qui feront les entretiens Jacques Cartier dans les années à venir pourront le faire différemment, avec d'autres partenaires. Euh, ce que je voudrais dire, c'était, je pense que c'était, euh, c'est pas une vision euh, pessimiste, mais une vision réaliste. C'était beaucoup plus facile de créer euh, les entretiens Jacques Cartier en 1984 que de continuer à les faire vivre euh, en 2014. Pourquoi? parce que les rapports entre les hommes et les femmes et étaient plus simples, il euh, n'y avait pas de crise économique, donc l'argent, euh, on n'avait aucun... Moi, je... un tiers de mon temps euh, suffisait à organiser des entretiens à quartier, parce qu'il n'y avait pas de problème pour trouver les financements. est mm -hmm. que maintenant, vous êtes dans une période de crise économique, de financement, vous êtes dans une période, y compris au Québec, de concurrence euh, parfois euh, dure entre les établissements universitaires donc c'est plus compliqué, de, à mon avis, de faire vivre euh, une institution comme le San jacques Cartier dans les dix ans qui viennent que finalement le, les avoir fait vivre au cours des trente des dernières années. Ça c'est un, une vision réaliste hein, mm -hmm. parce que les, même les même organisé matériellement c'est plus compliqué. Les gens deviennent plus compliqués. Et les, les gens deviennent ont plus d'exigences. Euh, le, le, nos, nos petits appareils, les mails, les 50% des gens ne lisent pas leur mail ou ne maîtrisent plus la lecture d'un courriel. Avant, quand vous aviez envoyé un courrier par la poste, on était sûr que les gens les lisent. Parce que maintenant, je dirais, les nouvelles technologies ont apporté un facilitateur dans le domaine des échanges scientifiques, mmh. etc. Mais à mon avis, complexifie l'organisation matérielle d'un <rire> événement comme ça. C'est un espèce de paradoxe, mais je tiens à le souligner. Et
0: c'est plus difficile, mais c'est un, un manquement. Parce que quand même, ce que vous apportez, c'est une discussion qui, se, qui est qui transversale qui manque beaucoup parce dans si la oui, société il n'y a pas
1: de il a, a pas de centre comparable à Jacques Cartier moi bon, j'ai créé ce centre j'ai présenté une idée à, à Charles Mérieux, il m'a donné les moyens financiers de réussir cette cette opération je me souviens quand j'étais allé voir dans son bureau parce que euh, le docteur était un ami donc j'estimais beaucoup il m'a dit Bido, ce projet est fou mais je vais vous aider <rire> bon et ça c'était le déclencheur bon euh, moi, je crois que les institutions, elles sont comme les hommes. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. Elles doivent se transformer. Et, et le centre de Jacques Cartier se transformera euh, avec les gens qui, qui vont euh, faire vivre cette institution dans les années à
0: venir. – Et vous parliez tout à l'heure de, de la relève. Est-ce que vous préparez la relève
1: vous... ?– Oui, c'est un problème très compliqué, oui, sur hein. le plan, <rire> très compliqué sur le plan politique. J je ne sais pas si vous avez écouté mon discours dimanche. Il y a un certain nombre de personnes qui voudraient j'ai employé un terme fort me dégager de l'organisation. Comme je termine mon mandat en décembre, j'ai indiqué que le, le, la question ne se pose pas. Moi, j'ai simplement fait une réflexion stratégique qui avait été demandée par Guy Breton et d'autres partenaires. Dans cette, euh, cette réflexion stratégique, Guy Breton est, hein, le, le, le recteur de l'Université de, de Montréal, il était indiqué que... Euh, il fallait euh, au concours recruter un ou deux délégués généraux à partir de la fin de 2014 pour que ces gens-là soient en place euh, en juin 2015 j'avais indiqué que j'étais prêt à assurer la, la transition et qu'il me paraissait normal ayant fondé le centre que je puisse euh, peut-être présider le conseil d'administration sans, mmh. sans jouer à la belle-mère c'est une expression <rire> euh, québécoise mais je pense que la transition me paraissait l'élément le plus fort pour permettre la pérennité du Centre Jacques Cartier, parce que c'est à la fois une institution très forte et une, une institution fragile. Oui, parce que vous parlez,
0: vous avez un budget qui qui somme donc qui est important pour une organisation, mais qui somme toute petit par rapport. Oui, part, parce que c'est pas un budget standard.
1: consolidé. C'est c'est un je, on, Là, on dit simplement l'argent qui arrive, mmh. tout ce qui est apporté. Euh, par exemple, les locations de locaux qui ne sont pas dans le budget. Ah a tout oui, un... ça. Donc, si on faisait un vrai budget consolidé, je dirais, à l'américaine, la... à bon, euh, il faudrait peut-être doubler ce budget. Mais comme euh, on arrive à avoir un modèle euh, qui est à la fois pragmatique et qui fonctionne bien... Donc, pour, pour terminer, euh, les entretiens de cette année ont été, à mon avis, les plus intéressants, les plus mmh. représentatifs euh, de... De ce qu'est Jacques Cartier, l'innovation était présente. Pour la première fois, on a fait beaucoup de web diffusion, de podcasts, de euh, de, de captation. Euh, les territoires, la ville, les problèmes de les problèmes sociétaux. Il euh, y avait un mix euh, l'économie, euh, la relève, la transmission familiale des entreprises. Moi, je considère que c'est une très belle édition. Et donc, cette... ça veut dire que
0: les auditeurs peuvent maintenant accéder à une partie de ces... Oui.
1: Alors, justement, euh, il y aura à la fois sur les sites des, des, des universités et des organisateurs, il y aura un certain nombre de... toutes les captations. Puis, on va essayer de mettre toutes ces captations sur le site du Centre jacques Cartier et le mettre à la disposition de ceux qu'ils désiront.
0: Alain Bidot, on... nous sommes obligés d'arrêter ici... Je pense que les gens, maintenant qu'ils savent, pourront aller chercher un peu de cette information-là qui est maintenant accessible au grand public. Alain Bidault, historien, démographe, chercheur au CNRS et délégué général et fondateur du Centre Jacques Cartier, je vous remercie pour cette entrevue.
1: Moi aussi, c'était très agréable.
0: Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.